0: Hello, Hi, Welcome. I'm Jonathan Larson.
1: 麦少，表演剧，今天终于轮到倒数时刻 ，Tick-Tick Boom。我们前一阵子在谈那个蜘蛛人无家日的时候，就想说，嗯，我们今天要播出时间，连续把两部跟蜘蛛人发生过关系的片子一起讲。我们前一部录音的是讲《犬三季》哦，里面就是会有蜘蛛女第一代的哦 ，Kristen Dunst。然后，哎，那边还有那个。奇异博士康伯拜区大家知道那个第三代的蜘蛛人跟他有非常多互动，因为他们都是复仇者联盟。现在呢，就是第二代的蜘蛛人 Andrew Garfield 单刚主演了这个真人真事改编的哈《Ttt Boom》。因为其实在看《Ttt Boom》之前呢，麦嫂已经有看过就是这个真人版的这个 Jonathan Larson 的那个成名作 Rent》。但是因为蛮可惜的是，在《Rent》上映之前 ，Jonathan Larson 就是因为主动脉玻璃就意外往生了。其实他那时候心脏就已经很无力了，因为他过得很辛苦嘛。大家知道，其实如果说你早早预防，可能医生有提早诊断。其实真的主动脉玻璃这一阵子发生的都是年轻人哦、喔。你要怎么样提早预防？哦、喔，就是时间到了就是这个样子嘛。所以。他没有见证到自己的功成名就，真的有蛮可惜的，英年早逝哦、喔。所以在看这部电影的后面呢，就是有一些片花，大家真的不要提早切掉，可以看到他一些生前的一些样貌。他就是一个非常活泼乐观的年轻人，可是就是一直过得很苦啦。所以他的一些呃失望啊、挣扎啊，跟他朋友之间的一些互动啊，全部都写进去这个歌舞剧《Rent》里面。所以当年我要去看《Rent》的时候，是在我记得好像2005还是 06， 那个时候呢，好莱坞呢。呢，就是一直有想说把它改改编成舞台剧哦、啊，改编成电视电影呐、啊。哦、啊，那时候好像是变电视电影没错，对哦 ，HBO 要播，就后来好像因为一些制作上的关系就没有。然后,後最后有电影版有，有2007年的时候曾经有拍成电影版。但是呢，叫好没有叫做，因为大家还是怀念那个舞台剧比较有临场的感觉嘛。因为那个时候就是很流行，比如说像《芝加哥》啊什么的这些哦，把它搬上那个大荧幕之后呢，哦就赢得了非常多的奥斯卡奖哈、哦。其实，在最早最早之前，大概六七零年代的时候，有一阵子歌舞片的风潮。好、哦，那甚至于再往前推，在默片时代也蛮多这种歌舞片的，但是进入到近代就比较少一点了，好像是观众的口味的问题。所以现在呢，哦，很感谢这个 Lemon Leon Miranda， 他把这个 Hamilton 美国开国元勋的故事，在二零一五年把它搬上这个歌舞片的时候，哦，这个正席卷百老汇哦，在那个时候甚至于还直接进入到白宫哦去表演给这个奥巴马看哦，而且奥巴马呢还意犹未尽。带着蜜雪儿又进去哦，直接在影厅里面现场观看这个 Hamilton 的演出。听说常好像多达三次之多，哦，就他们非常的支持这样子。然后现在呢，看到 Lemar 呢，因为成功之后，又把他自己当年的成名作《Highs》哈在高地把它搬成那个。大银幕版，然后现在呢，得到 Netflix 的译注之后呢，又把这个 t t t 就是这个原作 Jonathan Larson 的故事，再把它搬上哈、哦、这个 Netflix 的平台，而且呢，非常的成功，几乎喜欢看歌舞片的人都很能接受，甚至于像卢卡、哦、看歌舞片的经历不是很多，但是他也蛮喜欢的。所以到底这个故事在讲什么，我们就由卢卡来跟大家提点一下吧。
0: 这个 Titi p u m 呢，他是 Jonathan Larson 自己的一个作品我们这个导演他曾经饰演过这个作品的 Jonathan Larson 的这个角色，所以他把他、呃、搬上大荧幕。那原本这个戏呢，只是一个二十几分钟的一个短剧哈。那他当然在、呃、搬上、呃、大荧幕之后。呃，不管是在卡斯或者是故事内容，都有做一个丰富他的一个动作哈，看起来就是一个蛮完整的一个故事。他其实就是在讲说 ，Jonathan Larson 他三十岁的时候就面临一个呃创作上的焦虑哈，因为他的大偶像 s t e v e n s o n g t i m e 呢，他就是一个呃百老汇里头最有名的歌舞剧的作家哈，他呢二十七岁的时候就功成名就了，所以呃他这个。所谓的 “tick t i k boom” 的标题，其实就是在一个倒数的一个心情。然后他已经三十岁了，还在餐馆里头端盘子。那三十岁以前，你可以说你是一个呃有未来的呃剧作家，有未来的艺术家。可是等你三十岁之后，你的正职就会变成是端盘子的哈，而不是艺术家了。所以他就一直有那种创作的焦虑，那他就把这个创作的焦虑呃写成这个 T《T T Boom》Bo 的这个剧。那他是在讲说，他那个时候写了一个剧本，他用各种方法哈，终、喔、于可以演出了。但是问题是呢，他得到这个他的偶像 Stephen s o n g t i m e 的指教哈，那他是跟他讲说，哦，你这个哈，你还缺一首非常关键的歌，然后就在那个演出一个礼拜前，他还没有写出这首歌，所以他整个焦虑的过程就是在讲这个。那他还有另外一个。呃，外力的影响也不算是外力啦，就是说，呃，他那个时候交往很久的女朋友，他在外地找到一个稳定的工作哈、哦，相对于他的这个有一山没一山的艺术创作来讲，那那个女朋友当然也是觉得说，他很想接受那份工作，那希望这个 Jonathan Larson 可以跟他一起去那个远的比较远的地方去展开新生活哈、哦，所以就在这个。呃，内外交迫的状况之下，然后他又被停电了，那他要如何的去呃 deal 他跟女朋友之间的关系，还有他如何去创作那一首非常重要但是欠缺的歌曲哈、哦，这就是倒数时刻他整个的一个过程。其实当初
1: 我在看这个《吉屋出租》的时候，我根本就不知道 Jonathan Larson 是谁。但是因为里面有非常多的段子很有名，歌曲也非常的好听，所以那时候在台湾要上映的时候，我是第一时间就下单买了这个票，我记得我是跟我几个同学去看的，总共我们一组六个人去看看完之后，真的大受感动，可以看得出来这些住在纽约哦，比较贫困的那个区域哈、哦，他们那群艺术家们的一些挣扎，因为其实当年在创作的时候还饱受这个艾滋病的侵袭，所以他们彼此之间哦，因为又苦又穷又有志难生，所以可以听得出来，他们其实有非常多的苦闷。那刚好有提到那个 Stephen s o n d h e i 因为其实他之前啊的前作呢。成名作就是二十五岁的时候，他参与跟那个 Bernstein 一起创作的《西城故事》，也是这样子，就是也是住在纽约，然后再加上他们是一群移民嘛，哈，是啊、呃、非常辛苦，然后就因为他其实有点在影射罗密欧与朱丽叶两个帮派之间的一些斗争，然后有爱恨情仇，所以说他们其实都蛮喜欢，就是把一个呃新的故事。然后加进去之前一些古老经典创作的一些意涵，然后有点大融合这样子，然后就写出一些非常 catchy 的词啊，然后朗朗上口的曲啊这样子，然后就引领风潮。其实90呃九六年代的时候呢，就是这样子的氛围，让这个《吉屋出租》当年就拿下了东尼奖啊、呃、一连串的大奖项，而且我记得那时候还有非常多的报章媒体一直在报道那个 Johnson l a r s o n 这个传奇的一生。短短的35年，而且他就是死在首映的当天早上，所以你看，搭上了维基百科去看的时候，这个人真的是啊，很可惜啦。有时候就是功成不必在我啦，有时候人死掉之后、哦，哈，才会发光发热、哦，哈，这就是这个 T T b 这个主角哦，他的一生的故事这样子。但是呢，其实在这个电影里面。Andrew Garfield 呢？因为他是歌舞剧嘛，所以他唱唱跳跳，但是也可以演出这个主角的心酸跟挣扎。其实我觉得这个戏呢，本身来说虽然不到完美，但是我觉得把它打个八十分，应该也是不为过。因为 Andrew Garfield 真的表现得非常的好。因为其实大家知道他不是一个唱跳演员嘛，可是他可以在里面有这样子的表现，在肢体柔软度跟那个舞蹈。跟那个他的心路历程挣扎，我觉得表现得可圈可点、欸、所以听说也是这次的、呃、金球奖跟奥斯卡金像奖的大热门哦，不知道卢卡的评价如何
0: ？对，讲到这个、呃、a n d r e w Garfield， 我就觉得说。如果说你之前就知道他是跟这部片子的那个关系是怎么样的话，你就会对于他的演技有另外的评价哈。我要这样讲，就是说我在看的时候，我可以充分的感觉得到他不是里头最资深的人。因为他在这之前从来都没有歌舞剧的经验，那这个导演在 casting 这个呃演员的时候，我想他首先看中的就是 Andrew Garfield 长得跟 Jonathan Larson 真的很像，这是其中一个，然后气质也蛮接近的，然后再来就是说之前 Andrew Garfield 他就进军这个呃百老汇了，所以也是因为这样的原因，导演才就是觉得说可以找他。但其实他完全没有唱歌的经验，他是练了一年才加入剧组演这部戏的哈，所以就是也是算是苦学出身吗？但是你在里头，你就可以很清楚的感觉到他不是专业唱歌的人。但我觉得他的角色的表现力也是蛮好的，当然这次在讲记里头也算是热门人选而且呢，你看他在那个蜘蛛人里头三代同堂，然后跟这个他的那个演技的那个部分，还是我觉得是很吸引的地方。就是当然，因为这个角色全部都是他的嘛，蜘蛛人他只是露面一下而已。但是你从他那一下的露面，你就可以感受到他的演技啊。他毕竟也是呃有提名过的人嘛，钢铁英雄了、啊。对呀、啊啊，对，这我想他应该也是属于那种很爱得奖的人
1: ，他很有潜力。他那个，他就最崇拜李奥那多啊。他说他从小到大就是想要像他一样，长得又帅，演技又好，然后又受粉丝欢迎啊
0: 。啊<笑>所以他说他就是
1: 想走他的路线呢、啊。哎、欸，很多的梦想都是想要当李奥那多，好不好？又有钱，又可以做慈善，又可以拿到影帝。其实，在整部片里面最有歌唱实力的就是凡尼·沙哈金斯啦。感觉出来，他就是唱匠啊！他就一个人可以撑全场你看他多厉害，硬底子的、啊
0: 。然后那个女朋友也唱得很好啊，我觉得女朋友的那段就是让我哭哎、欸，那段好棒
1: 哦。It It was was and and only you only you。me. me
0: 我还蛮喜欢这部片子，就是因为我觉得 Jason Larson 的曲子真的都是还蛮朗朗上口的，而且那个情感的厚度是在的。虽然说他这个剧中剧。是一个不受重视的剧本，哈，这是一个非常冷门的剧，但我觉得那个歌也还是好好听，然后这两个女生又把她唱得好好听哦，相较之下就会觉得说 ，Andrew Garfield 的唱功其实没有那么好，那她就是用演技来弥补吧，我想。
1: 对他已经做到他可以做的最好的表现了啦，因为其实原先这个《吉屋出租》在创作的时候，江森拉森的时候就已经快要活不下去了，是真的是女朋友在养他的。呃，他的创作呃是起源于《波西米亚人》，那普契尼当初在创作《波西米亚人》的时候是功成名就。那<笑>已经很很出名了。那大家知道普契尼的歌剧是非常非常厉害的哈、哦，他是在那个十九世纪末到二十世纪初是首屈一指意大利最红的一个歌剧的创作家，所以他在写《波西米亚人》的时候，其实是引用别人的故事。可是加森拉什是自己的身历其境哦，所以他在写起来的时候是很痛彻心扉。可是他又不希望观众看起来哦觉得太辛苦难以接受，所以他是有把它喜剧化了哈、哦，像里面的。不治之病哦，在波西米亚人的时候，他是肺炎，但是在集乌出租的时候就变成艾滋病，结果没想到是竟然是在首演的当天，他是死于这个主动脉剥离，所以你看就是戏如人生啊，所以听说看波西米亚人之后结束，大家不能马上离席，一定要站起来大声的喊谢谢你江拉森拉森。这样子呢观众才不会出去遇到不治之症。哈哈，<笑>大家可以看到维基百科有写到这个魔咒，因为大家知道其实是在 l i f e 演出的时候，你不是说 wish you luck， 你要讲说 break your leg， 就是要让你断一只腿啦，断一只腿你才不会带晒，就是你人如果太成功，就是 take it all， 然后马上衰运就会来。所以他们那时候说姜大圣拉神，就是因为没有遵守这样的规矩，没有说 break A leg。然后就哎、欸，就挂了，这样，<笑>哇，这个是有点迷信哦。不过基本上真的在舞台上什么鸟事都会发生，所以在这个 Rent 当初要推展之前是先从外百老汇开始的，后来最后就是因为里面有几条歌就是太可爱了，很 c a t c h i n g 因为其实 j o h n s o n Larson 在这个 T T B 里面有说他很不屑那种广告业啊，什么都在写一些那种呃广告歌超蠢的。可是他最后为了生存，他还是有去写的几首歌。哎，还蛮卖的哦。听说他有写过类似像是那种家庭电器用品，还是说什么早餐古麦片那种的，他有写。所以他就刚好用那几条歌来付一下他的租金啊，他的暖气啊，他的水电这样子。所以他还是苦撑，要撑到这部作品可以让他流芳万世。当然最后他没有亲眼见证啊。哈。所以我们看到这个 Andrew Garfield 在里面的一些挣扎，然后他对于成功的渴望，然后他得到这个上海这个名师。的指导跟啊、呃、见证哦，所以他是很开心很雀跃哈、哦，所以看得出来这个年轻人呢的,的一个成长史啦哈、哦，所以如果你现在觉得你的生活过得不是很顺啊，都不知道你未来在哪里，看看这部片可能会得到一些感想，真的，哎、欸，我们的前途还是很光明的。
0: 我是觉得这部片子啊，你如果跟现实对照起来的话，就更有一种，就有会有另一层的感触哈。我为什么这么说？就是因为他在里头，他有一个非常重要的朋友的角色，那这个朋友是他的青梅竹马，他也是从这个朋友的身上。呃、知道一些、呃、跟同性恋社群或者是跟艾滋病有关的一些、呃、讯息或者是一些感触。他为什么会写《Rent》这个故事，就是他想要让大家很靠近的去看这些艺术家他们的生活，就是充满这些东西，尤其是艾滋病、哦、那个年代最大的恐惧、跟禁忌、跟污名、哦所以他有一场戏，就是他在跟这个他的好朋友哈，呃，所有的他身边的人哈，包括他的女朋友跟好朋友，他们都去追求比较稳定的工作，然后只剩他一个人还在苦哈哈的追求艺术，所以他非常感觉到那个时间的紧迫感。没想到他这件事情跟他的好朋友讲的时候，好朋友就说：“哎、欸，拜托你有什么急迫感，我才有急迫感。”你知道吗？我已经确诊艾滋病阳性了，然后我就觉得那个那个感觉真的是很让人会很想要哭这样子。我们都知道后来的发展是这个 Jonathan 拉森就在他的功成名就的那一刻就过世了，而且还是因为一个病，因为一个意外那但是他的这个朋友呢，至今还会活得好好的哦，所以其实我觉得这也你要说唏嘘嘛，其实也还蛮唏嘘的。然后这也是一个感触吧，就是每一个人的生命都有他不同的一些发展。那还有一个，如果你是常看，呃，尤其是熟悉百老汇歌舞剧的人的话，在这部片子以后，你会发现非常非常非常多的彩蛋哦，因为他整个的那个包括导演也好啊，演员也好，很多人都是出身歌舞剧的，所以他在里头呢有很多幕的戏都是早。Rent 的演员，然后或是 Hamilton 的演员，然后甚至呢是这个 s t e v e n Sondheim 的成名作《Sunday o in the Park with George》的演员回来，那其中最厉害的一个就是 b e r n e t t Peters， 这个是呃百老汇的天后哈、哦、祖祖奶奶的这个人物、哦，然后你在里头发现他也出现了，就会觉得说哇。留下感动的泪水，其实他只是，就算他只是出来一下下，你也会觉得说哇，太值得了哈。那另外还有一个更厉害的，就是 Stephen Song 台本人哈。大家在看这个戏的时候，有一幕戏就是他的写了这个冷门的戏之后发表了之后，那他也请那个 Stephen Song 台来看，那他就一直在等說，说 Stephen Song 台到底是怎么评价这部戏的。那他后来就是听到这个 s t e v e n s o n t h e i 在打陆机里头留言，那这一段呢，就是呃导演有请 s t e v e n s o n t h e i 看过，然后 s t e v e n s o n t h e i 就说，嗯，这个好像有一点落差，他说我不会用这种方式讲话，所以他就说他就重写了呃这一段一小段的打陆机的留言。然后，可是这个导演就讨卡莫雷修啊，因为那个演员已经停工了啦，那个演 Stephen s o n g t i m e 的演员已经杀青了，那怎么办呢？所以后来这一段留言是 Stephen s o n g t i m e 本人亲自录的，所以这个也是一个很了不起的彩蛋尤其是我们知道，就是在这部片子呃在 Netflix 上架六天之后 ，Stephen s o n g t i m e 就过世了所以我觉得这個也是一个。不能讲有趣，但是还是一个蛮奇妙的一个彩蛋
1: ，就是戏如人生啊，有时候就是这样，就是意外，不知道什么时候来啦。如果说无论你有没有看歌舞剧的习惯啦，哈，因为其实我个人来说，我是什么样的艺术我都还蛮喜欢的，就是我看题材啦。那因为这个题材放在 Netflix 上面，然后也是这次的提名大热门嘛，感受一下 Andrew Garfield 跟这群演员们的诚意哦，还有那个 m a r i n d a 先生哦，很感谢你，因为真的把一些题材炒热哈、哦，其实第一人选就是他啦你看他这已经近期哦一连推出了这么多很不错的歌舞片哦，然后他自己本人哦创作力又非常的旺盛，听说他当初跟 Netflix 争取的时候 ，Netflix 说。你的 Hamilton 是放在迪士尼，走不是去找迪士尼合作，哈哈，很好笑。然后美人打，说，听说他在宣传的时候一直有提到说，嗯，我会做一个比较不一样的，因为里面会提到各种的疾病这样然后因为认得里面大家知道就是各种病都有，因为真的是穷苦人家啦。因为当初普契尼在创作这个波西米亚人的时候，他也是跟他的朋友之间有经历了一些反目啊，然后也跟当代一些不容了，因为他其实就是讲到他那时候在成名过程当中经历过那种又苦又穷，然后众人唾弃的日子，其实跟拉森在创作这个 Rent 历程也是蛮类似的。所以当年拉森就是很想要把这个波西米亚人把它改编成现代版，然后可是就是种种的挫折，我们刚刚前面也有提到了。所以说，每个人都有他不顺利的时候，但是你绝对不要放弃希望。无论这一个功成名就会不会在你有生之年达成，但是你只要努力过了，哦、呃，曾经有过的璀璨哦，可能在未来会还给你公道了哈、哦。所以很多人都在开玩笑说，很多艺术家都要死了之后，自己的作品才会在佳士得卖出高价哈。哦、<笑>好 ，OK， 那前车之鉴有了，但是我们也不要说那是前车之鉴，应该说是这个未来的期许跟展望哈、哦。然后很希望我们的频道有一天也可以有功成名就的一天。呵呵扯太远了然后感谢大家收听，好，我是麦嫂
0: ，我是 Luca
1: 。如果喜欢我们的频道的话，欢迎订阅、分享、欸，也请你留言跟我们互动，我跟 l 卢卡都会一一回讯的
0: 。如果您是透过 Apple Podcast 收听的，请帮我们刷五星评价。然后，如果你是透过 KK Box 收听的，请关注我们
1: 。谢谢，下次再见，拜拜
0: ，拜拜。Dreaded moment arrives. I'm escorted by a gaggle of smiling faces over to the piano. The lights dim. People whisper. The darkness is pierced by a blinding. I never knew thirty candles could make so much light.
1: <laughs>
0: They want me to sit down and play. Happy birthday for myself. 嗯。Mm.